0: Kan je de wereld verbeteren met eten? Wij geloven van wel. Je luistert naar Het Voedselkabinet, onze tweewekelijkse podcast. Wij zijn Helen Kranstouwer en Samuel Levy. En samen stonden we aan de wieg van de Youth Food Movement. We richten het Food Film Festival op en begonnen ons campagnebureau Food Cabinet. Hiermee voeren wij al acht jaar lang campagnes voor gezonder, eerlijker en duurzamer eten.
1: Nu gaan we met een microfoon in de hand op bezoek bij een boerenfamilie. Proberen we zelf een week lang vegan te eten... en onderzoeken we wie de macht heeft in ons voedselsysteem. We laten zien dat het echt anders kan.
0: De afgelopen maanden zijn we met een microfoon in de hand door het land getrokken... om te onderzoeken of we de wereld kunnen verbeteren met eten. We hebben onze eigen vuilniszakken doorgespit. We zijn de supermarkt ingedoken op zoek naar producten die onze kinderen verleiden tot ongezond eten. We stonden in de keuken met verschillende chefs. We gingen op bezoek bij boeren. En we onderzochten de grote en complexe vraagstukken van ons huidige voedselsysteem.
1: Maar met wie kunnen we beter het gesprek voeren over de toekomst van ons voedsel... dan met onze minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? In deze aflevering zijn we op bezoek bij minister Carole Schouten in Den Haag. En vragen we haar of zij denkt dat we de wereld kunnen verbeteren met eten en hoe.
0: Hey Sam, jij bent politicoloog. Heb je ooit de ambitie gehad om minister te worden? Minister? Ja?
1: Nou, ja, weet je. Als politicoloog betaamt het je natuurlijk een beetje dat je. Dat, dat je die gedachten wel ooit hebt. En ik ben uh, super gepassioneerd over voedsel. En dan is minister van Landbouw ongeveer het dichtstbij wat je kan worden. Want er, we hebben geen minister van voedsel. Dus om heel eerlijk te zijn... ja, ik heb er wel eens over nagedacht. En om ook heel eerlijk te zijn... die gedachte ging binnen tien seconden weer weg. <lacht> ja. Want ik wil helemaal geen minister worden. Ik wil lekker kunnen koken. En ik heb best wel wat ministers gesproken. Want we, ja, ik vind het wel tof dat we vaak word, worden gevraagd... om kennis te komen maken als er een nieuwe minister is. En af en toe mee te denken. En wat ik dan altijd... Hoor, is dat die ministers helemaal geen tijd meer hebben. En ja, dus nee, ik zou geen minister willen worden.
0: Ja, ik snap het heel goed. Ik heb zelf ook niet die ambitie. Ik hoop wel dat er heel veel ook weer nieuwe jonge mensen zijn die dat uh, wel hebben. Want het is een superbelangrijke functie en heel bepalend ook hè, van de gesprekken die worden gevoerd in Nederland als het gaat over voedsel. Wat
1: lijkt je het moeilijkste aan minister zijn?
0: Gewoon al die verschillende belangen uh, de hele tijd bij elkaar brengen. Um, en ook wel dat je nou heel erg afstaat van de, de praktijk... dat het toch wel heel erg veel discussies en debatten... in plaats van het gewoon doen uh, ja. en dingen in beweging brengen... Dat, uh, dat ligt mij in ieder geval veel beter.
1: Desalniettemin ja. is niet, wel heel belangrijk dat we goede ministers op die plek hebben. Want Zeker. Wat we wel hebben geleerd in al die afleveringen... die we de afgelopen jaar ook hebben gemaakt... Uh, is dat ja, welk thema je ook pakt... het beleid beïnvloedt altijd de praktijk ook weer... En wat wel leuk is, is dat we in deze afleveringen dan ook iets anders gaan aanpakken. We hebben gewoon iedereen weer gesproken... die we hebben gesproken het afgelopen jaar... en gevraagd, wat is nou jouw prangende vraag voor de minister?
0: Ja, ja dus we zijn naar Den Haag gegaan... Met een, uh, met een tas vol... met vragen van allemaal hoofdpersonen... uit de vorige afleveringen. En we gaan uh, naar Den Haag... naar een van de mooiste vleugels van groot pand uh, in Den Haag, dicht bij het station. En we spreken haar in een hele statige... grote vergaderruimte.
1: Het was sowieso de allerchiekste plek waar we opnames voor het voedselkabinet hebben gemaakt. Wim, Lex en uh, Maxima hingen ook in die ruimte. Dus een super statige ruimte. En we hebben van corona begrepen dat het uh, niet alleen op dit ministerie het geval is.
2: Ja, dat hoort hè. Dat, die, uh, die hangen altijd over op alle ministeries, dus ook hier. We hebben een heel bijzonder open gesprek gevoerd met de, met de minister.
0: Dat was, uh, was echt ontzettend leuk. Uh, we zijn begonnen met de vraag, dit was natuurlijk een jaar als, als geen ander. Uh, we waren heel erg benieuwd hoe dit jaar is geweest voor, uh,
2: voor Carole Schouten. Het, het, het is een heel intensief jaar geweest. Uh, waarin uh, we natuurlijk aan de ene kant te maken kregen... met toch wel toenemende polarisatie ook in het debat... Um, en tegelijkertijd dat we gewoon hele grote opgaven hebben... waar je wel weer een weg in probeert te zoeken. En, en dat is nou ja, eigenlijk wel wat ik het afgelopen jaar heb gedaan. Stikstof is daar natuurlijk heel prominent in... maar er zijn ook nogal meer dossiers die daar gewoon spelen... op het landbouwgebied, maar ook op natuur. En uh, nou, het is mijn doel altijd geweest om die werelden gewoon bij elkaar te brengen... Om, om landbouw en natuur niet als een tegenstelling te zien... maar veel meer in het verlengde van elkaar... Waarin je soms ook keuzes moet maken en, en waar ook grote dilemma's in zitten, om die niet uit de weg te gaan. Um, en ik kom gelukkig ook wel echt veel mensen tegen die daar op die manier ook wel over willen nadenken. Ik bedoel, het lijkt ook wel net alsof er alleen maar geprotesteerd wordt en of er alleen maar mensen boos ja, zijn.
0: Dat zijn natuurlijk de beelden die we in de media zien en op social media.
2: Ja, en dat is ook, ik bedoel, dat, er is natuurlijk dat is, er is ook onvrede en er is ook onbegrip. Uh, maar ik heb gelukkig ook wel gewoon gesprekken met mensen die ook zeggen... ja, we moeten hier met elkaar uitkomen. En dan helpt het niet om alleen maar uh, naar een ander te gaan wijzen. Dan moet iedereen bedenken wat voor bijdrage je eraan kan leveren. En ik ook. Ik, bedoel, ik niet in het minst. Maar het is niet een omgave die ik alleen maar kan doen. Hier heb ik ja. echt iedereen bij nodig.
0: Ja. Onze podcast die gaat over hoe je de wereld kan verbeteren met eten. Daar hebben we ook heel veel mensen over gesproken heel veel Ook boeren, eh, nou ja, experts, bevlogen, voedselveranderaars. Is er, sinds u bent begonnen met uw ministerschap... is er veel veranderd in hoe u zelf omgaat met eten?
1: En Misschien ook niet alleen als minister, maar ook gewoon als... Privépersoon. Ja, privépersoon van
2: de, ja. <laughs> ja, ik ben veel bewuster. Ja. Uh, niet alleen bewuster in wat ik eet... Uh, maar ook uh, bewust over van wat er allemaal achter zit. En dat wist ik voor een deel natuurlijk wel. Ik bedoel, Oorspronkelijk zelf van een boerderij, dus ik ja. wist ook wel hoe voedsel geproduceerd werd. Maar um, ook wel meer het, de, nou ja, de, de, de dilemma's die ermee wegkomen. De, het spanningsveld waar boeren, tuinders, vissers ook allemaal in zitten. Uh, lage prijzen, uh, hard werken, veel onzekerheid. En enerzijds weet je het wel, maar sinds ik hier werk ben ik me daar echt veel meer van bewust.
1: Zorgt het ook voor andere keuzes?
2: Ja, ik ben uh, meer lokaal gaan eten. Ja. Um, dus ook echt wel meer uh, de korte keten, zoals we dat altijd technisch noemen. Um, niet altijd. Ik bedoel, ik ga ook gewoon naar de supermarkt en uh, ren daar naar binnen en uh, ja. kijk ook wat daar is. Ik, maar dan kijk ik ook wel echt naar uh, seizoensproducten. Dus dat het ook wel... Uh, even. Nou, dus dus uh, het stukje bewustzijn is toegenomen. Um, en ook, uh, nou ja, da daarmee dus ook wel de waardering voor wat er allemaal uh, gebeurt. En... Nou ja, wat jullie ook zeggen, ik denk dat je zelf ook als privépersoon echt invloed hebt op wat er daadwerkelijk gebeurt uh, in het produceren van ons voedsel. En hoe we daar zelf ook mee omgaan. Voedselverspilling is ook een van de thema's waar ik erg actief in ben. Uh, omdat het. Uh, je kan dat vanuit een klimaatvraagstuk ook natuurlijk aanvliegen. Maar het heeft zoveel andere aspecten. Ook meer de morele kant. Wij ja. leven in zoveel overvloed. Uh, uh, en uh, waarom gaan we daar niet bewust mee om? Um, maar ook het, het, uh, nou ja, de, 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 de keuzes die je daar zelf in hebt... en hoe je daar zelf mee omgaat. Um, sinds, ik daar, nou, sinds ik hier op het ministerie zit... Uh, ben ik daar zelf echt heel erg bewust van geworden... hoe ik dat zelf doe.
1: Ja. Het zelf minder eten weggooien. Ja,
2: en ook gewoon creatiever zijn in, als de klikjes over zijn, gewoon, uh, en dan weer kijken wat je daar weer van kunt maken, of als groente bijna over de datum is, dat je denkt, nou, ja. er is altijd weer een soep van te maken, weet je. Ja. Gewoon echt creatiever zijn in hoe je daarmee omgaat en, uh, en ook in de keuzes die je daar zelf van maakt.
1: We hebben een vraag meegekregen van iemand die ontzettend creatief is, uh, als het om voedselverspilling gaat. Of in ieder geval het, het koken met kliekjes. Dus uh -huh. Erik Korton, u kent hem misschien ja, als uh, presentator. Hij kookt iedere zondag... met wat er in zijn koelkast blijft liggen. En iedere maandag kookt hij voor de buurtbuik. Een initiatief in Amsterdam... waarbij ze koken met eten... wat anders weggegooid ja. zou worden voor mensen die dat nodig hebben. Daar is hij, uh, ja, hij is echt een pleitbezorger... van het minder eten weggooien... en zorgen dat het op de goede plek terechtkomt. En hij had een vraag die ging over voedselverspilling. Dus het lijkt me leuk om die hier gewoon maar erin te gooien.
3: Welkom bij Voicemail.
2: U heeft acht, acht nieuwe berichten ontvangen. In het verleden om 16.21 uur. 21.
1: Dag mevrouw Schouten, ik heb een vraag en wel over voedselverspilling. Want er worden op dit moment allerlei initiatieven ontplooit in het land. Het zijn vaak initiatieven van kleine stichtingen, privépersonen en nu ook supermarkten om voedselverspilling tegen te gaan. Maar mijn vraag is, wat zou de landbouwsector daaraan kunnen bijdragen? Dus wat zou de landbouwsector kunnen bijdragen aan uh,
2: het voorkomen van voedselverspilling? Een goede vraag. En ook een, een vraag die heel relevant is. En uh, waar we ook al hard mee bezig zijn om te kijken... of a, aan die kant ook de verspilling kunnen verminderen. Dat zit hem vaak nog niet zozeer bij de boer... maar wel net de schakels verderop in die keten. Die bijvoorbeeld cosmetische eisen stellen aan hoe een peer er moet uitzien. Hoe een broccoli er moet uitzien. Hoe een, nou ja, you name it. Ja. Um, en dat die eisen uh, soms best streng zijn. Ook qua hoe groot iets moet zijn, hoe zwaar het moet zijn. En als dat dan niet... Gebeurt dat, uh, dat zo'n product dan niet in de schappen belandt. Um, nou, wij zijn al, uh, ook met supermarkten, uh, proberen we daar de afspraken mee te krijgen. om juist veel meer uh, producten wel gewoon ook daar uh, neer te leggen. Maar ook bijvoorbeeld te kijken, we zijn nu, het is heel concreet, maar je hebt ook uh, in, in zaken die wij zelf stimuleren. zoals uh, de groenten en fruit dat op scholen ook wordt uitgedeeld. Uh, daar hebben we nu ook allerlei eisen aan uh, gesteld. En ja. ik vind dat het ook heel leerzaam kan zijn... dat jij gewoon best een peer met een vlekje kunt eten... dat ja. je er helemaal niets van krijgt. Uh, dus aan de ene kant uh, afspraken in de keten... dat die cosmetische eisen op die manier uh, niet meer worden gesteld. Uh, maar als er dan toch nog producten overblijven... ook kijken hoe je met uh, die producten nog wel... Nou ja, het kunt verwaarden, hoe wij dat technisch noemen. Dus dat je daar andere uh, sausen, soepen, uh, allemaal dat soort zaken van kunt maken. Uh, om op die manier te zorgen dat er echt niets verloren gaat. Dat alles gewoon waarde heeft. En alles gewoon gezond uh, en mooi uh, gezonde en mooie producten van kunnen worden gemaakt. Dat doen we niet alleen. Dat doen we ook echt in, in samenwerking met heel veel andere partijen. Uh, dat is ook de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling waar daar heel veel gebeurt. Waar die zich aan de ene kant op de consumenten richt, maar aan de andere kant ook zeker op al die schakels in die keten. En daar zijn nogal wat slagen te maken.
0: Ja. Zinbrugje, dus u noemde net ook al dat u zelf meer lokaal bent gaan eten. Uh, noem even de korte keten. Ja. Dat is sowieso iets wat we de laatste tijd steeds vaker horen. Uh, natuurlijk ook de afgelopen tijd de Support Your Locals campagne. Uh, die in Nederland veel aandacht heeft gekregen. En die ook tijdens corona veel producenten helpt. We hebben een vraag gekregen van Barbara Baarsma. Zij is directievoorzitter van de Rabobank Amsterdam. Laten we even gaan luisteren.
2: Volgende bericht.
1: hi Carola. Heel mooi hoe jij je als minister inzet voor de transitie naar kringlooplandbouw. Denk je dat kringlooplandbouw mogelijk is... zonder dat we 1 op grotere schaal overstappen op korte ketens... bijvoorbeeld 25% van ons voedsel uit de korte keten in 2025... in plaats van de huidige 5%... en zonder dat de overheid emissies van broeikasgassen gaat beprijzen in de landbouw, maar ook in de rest van de economie.
2: Uh, eerst even over wat is er mogelijk op de korte keten. En ik denk dat daar veel meer mogelijk is. Daar hebben we ons de afgelopen jaren ook hard voor ingezet. Dat begon al voor corona, maar je hebt gezien dat toen... opeens ook wel een veel groter bewustzijn kwam bij veel mensen... Van Waar komt mijn voedsel eigenlijk vandaan? Uh, wat kan ik daar zelf uh, aan doen? Inderdaad, support your local. Dat was natuurlijk ook echt wel een, een mooi initiatief... waarin dat heel concreet werd gemaakt. De kunst is dan altijd om dat soort zaken vast te houden. Want je ziet dat mensen toch alweer, weer... We zijn gewoon allemaal gewoontedieren. Ik ook. Uh, we, we vervallen weer snel in onze oude patronen. Uh, ik denk dat daar uh, ook op een andere manier nog over nagedacht kan worden. Bijvoorbeeld, hoe kan je de logistiek ook verbeteren? Ik heb me er altijd over verbaasd dat we ons wel lukt om heel veel grote uh, partijen voedsel de hele wereld over te slepen... en dat het geen enkel probleem is. En dat het veel lastiger is om lokaal, uh, het voedsel van lokaal... in de lokale winkels, supermarkten of afhaalpunten te krijgen. Um, daar kan ik me ook gewoon niet bij neerleggen. Dat moet gewoon beter kunnen. Wij hebben die kennis en kunde in huis. Um, maar dat het ook echt een alternatief wordt voor nou ja, andere keuzes die je kunt maken... Uh, of we de 25% halen, dat weet ik niet. Maar het lijkt mij een heel mooie ambitie. Gewoon, weet je, je moet gewoon de, de target gewoon neerzetten en, en uh, ervoor gaan. Um, ik denk wel dat daarnaast Nederland altijd wel ook een land zal blijven... dat ook voor de export produceert. Het is niet zo dat wij dat alleen uh, in lokaal doen. Ik bedoel, zoveel, wij produceren meer voedsel uh, dan dat wij met z'n allen ook opeten... Um, en daar is ook niks mis mee. Ik bedoel, wij uh, hebben ook, ook een rol om... Ik uh, bedoel, wij, wij zijn een vruchtbare delta. Wij kunnen ook echt producten uh, hier op een goede manier verbouwen. En overigens gaan de meeste producten ook echt wel naar de buurlanden om ons heen. Duitsland is onze grootste partner. Um, dus dat, dat zit heel, toch relatief dichtbij. Um, uh, dus dat zal op zich ook nog wel blijven. Maar die diversiteit van de landbouw... en op die manier ook zorgen dat bepaalde boeren die daarvoor kiezen op die manier ook gewoon een goede prijs kunnen vragen voor hun producten. Ik vind dat we daar veel meer mogelijkheden voor hebben. En daar hebben we ook, uh, nou ja, ook de hele actie voor de korte keten opgezet om dat te stimuleren. Ja. Ja.
1: Kunt u iets verder ingaan op het verdienmodel van de boer? Want inderdaad, ik denk dat Nederland is groot geworden met ja. uh, grote volumes uh, voor een, goede, een, een lage kostprijs. En dat, ja, echt gewoon heel efficiënt produceren. Uh, u zegt nu eigenlijk. Moeten we eigenlijk uh, boeren ja, moeten op een andere manier misschien geld gaan verdienen. Of moeten een betere prijs krijgen voor een product. Wat kunnen we doen om dat te stimuleren?
2: Ja, je ziet eigenlijk een soort van paradox ontstaan. Dat uh, Nederland inderdaad uh, goed is in, in veel produceren tegen lage kosten. En dat we daarmee ook... Uh, uh, letterlijk de wereld hebben veroverd met onze producten. En dat we daar nu tegen allerlei grenzen aan lopen. Nou, de, de milieugrenzen hoef ik niet uit te leggen. Ik denk dat met stikstof, maar ook met andere discussies... ook over uh, CO2 en dergelijke. Dat dat op veel front, maar dus ook in de landbouw gebleken is... dat dat uh, op die manier niet meer gaat. En tegelijkertijd, hoe meer boeren zijn gaan produceren... tegen lagere uh, kosten... hoe vaak zie je ook dat ze nog, nog minder marge krijgen op hun producten. Ja. Waardoor de, de cirkel alleen maar naar beneden ja. gaat. Uh, je gaat no en dan ga je dus nog meer produceren. Het nou ja, is ook een kwestie van vraag en aanbod. Als er veel aanbod komt, gaat de vraag er ook weer op, op reageren. Je ziet dat natuurlijk bijvoorbeeld op dit moment ook bij de melkverhoudrij... dat de prijzen voor melk de marges echt laag zijn. En boeren kunnen dan ook geen kant meer op. Dan kun je in dat model blijven zitten... Of nadenken over van hoe kan je op andere manieren dan ofwel de kosten uh, veranderen of die opbrengst verhogen. Nou, dat is ook een van de zaken rondom kringloopland. Maar dat wij uh, ook zeggen: je kan veel meer reststromen, die nu misschien wel waardeloos zijn, uh, ook weer waarde geven en die ook op die manier uh, weer inzetten in de hele kringloop. Um, tegelijkertijd ook uh, uh, kijken hoe je dan de verwaarding van een aantal producten op hoog kunt krijgen. Het zit soms ook in concepten van korte ketens, maar um, uh, dat zit hem ook in, in hoe boeren met elkaar samenwerken en een goede onderhandelingspositie kunnen krijgen in dat soort trajecten. Daar zijn ja. we ook hard mee bezig. Um, maar het is een heel weerbarstig vraagstuk omdat uh, als overheid stuur je niet helemaal op uh, de prijs. Ik bedoel, wij hebben juist bij landbouw nog best wel wat knoppen, maar Um, dat is best ingewikkeld. En ik denk dus ook dat we, en dat is dan in ieder geval in Nederland ook wel moeten nadenken, als we meer van boeren vragen, hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat in die prijs ook terugkomt, maar dat, dat meer, die meerprijs ook echt bij die boer weer terugkomt. Ja. En niet ergens halverwege daar weer ergens blijft hangen. Um, uh, dus meer nadenken over beprijzing, uh, zou wat mij betreft ook echt wel een van de opties zijn om hier uh, verder in te komen, mits dat geld echt weer terugkomt op het boerenerf.
1: Heeft u een voorbeeld waarvan u zegt van als minister ben ik dat tegengekomen, en dan vind ik dat het in die sector echt goed gaat of op dat, ja, met dat product? Of?
2: Nou, ik zag ik, ik, ik zie, ik heb me, uh, het, is een, het is een klein voorbeeld, maar ik vond hem wel heel tekenend. Het, het was twee jaar geleden kwam ik op Schiermonik Oog. En daar was een groep met boeren die, uh, daar zitten, ik meen zeven boeren. En die uh, hadden eigenlijk uh, een te grote druk op de natuur daar. Dus ze produceerden te veel stikstof met elkaar en ze hadden eigenlijk te veel koeien voor dat eiland om, om die natuur daar goed in stand te houden. Op een gegeven moment is daar de natuurorganisatie met die boeren in gesprek gegaan en die zei kunnen wij niet kijken of jullie met minder productie, dus met minder druk op de natuur, toch nog hetzelfde inkomen houden. En uh, wij zijn daar toen heel hard mee aan, aan de slag gegaan, ook als LNV, gewoon om te kijken hoe kunnen we dat doen. Want dat zijn ook modellen waarin in zo'n regio, in zo'n gebied zelf wordt gekeken of waar een oplossing ligt. Zij hebben een, een zuivercoöperatie zelf opgericht. Zij maken daar nu uh, kaas, uh, ook voor een, nou ja, een, met, met, met wat meer weerwaarde... Uh, we hebben ook gekeken hoe de subsidiestromen die gewoon bestaan, uh, ook vanuit Brussel, hoe we die goed, beter kunnen richten. Ik bedoel, daar zit natuurlijk ook een deel van het geld uh, ja. wat je ook kunt gebruiken. En dat lijkt nu te gaan lukken. Het is natuurlijk een heel klein voorbeeld, maar dat geeft mij wel moed dat we juist in dit soort initiatieven ook echt wel weer omslagen kunnen gaan maken. Uh, misschien niet voor iedereen, nee. uh, maar uh, het draagt allemaal wel bij. Ja.
1: Ja, de positieve voorbeelden moeten er zijn om andere mensen te laten volgen. Dat is een...
2: En sowieso om te laten zien dat dingen kunnen. Ja. En dat vereist soms ook gewoon dat um, ook de werkwijze van de ministerie... ook wel eens anders moet. Want wij denken ook vaak graag generiek over het hele land... dat alles hetzelfde is. Ja. En dat is ook niet zo. Um, dus ik heb ook veel geïnvesteerd daarin... Dat, dat we dit soort projecten ook echt kunnen ondersteunen. Uh, niet alleen om... om ja, ook wel om te zorgen dat het lukt, maar ook om te laten zien dat er andere mogelijkheden zijn. En ja. met creativiteit en wilskracht en uh, voor ons ook een beetje flexibiliteit uh, die wij dan kunnen geven op die manier dat we ook verder kunnen komen. Ja,
0: ja. misschien een mooie brug naar uh, een andere vraag die we kregen. Het gaat ook over het financieren van andere vormen van landbouw. Uh, creatieve vormen van landbouw. En dat is uh, een vraag die kwam van Emiel van der Staak. Hij is chef van uh, restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. En hij werkt nu samen met Wouter van Eck. Hij is groot pleitbezorger van voedselbossen in Nederland. Laten we even naar zijn vraag luisteren.
2: Volgende bericht.
3: Beste Carola Schouten. In de eiwittransities spelen noten een grote rol. Alle gezondheidsadviezen schrijven voor eet meer noten. Daar ligt de toekomst. Om die reden zijn ze belangrijk in mijn keuken. Maar wat schetst mijn verbazing... als ik me verdiep in de herkomst van het aanbod. Veel komt van ver. Californië, Chili, China... Nu gaat er zo'n 800 miljoen euro aan landbouwsubsidies rond. Het overgrote deel gericht op een aanpak... waarvan we weten dat het niet werkt. Ik zeg, we planten meer notenbomen. Aangevuld met meerjarige eetbare gewassen... in een voedselbossysteem bijvoorbeeld. Zo vangen we CO2 af... Neemt biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid toe en we eten gezonder en gevarieerder. Draagt u hieraan bij door de subsidiestroom te richten op een toekomst met meer notenbomen en voedselbos?
2: Nou, we gaan sowieso, eh, heb ik ook, eh, ook vanuit het Klimaatakkoord, maar daar waren we zelf ook al mee bezig eh, om eh, eh, duizenden hectares meer bos aan te gaan leggen. Het uh, is gewoon belangrijk, ook voor de biodiversiteit. Uh, ze, ze binden ook CO2 natuurlijk. Uh, we kunnen ze ook inzetten voor duurzame bouwmaterialen, et cetera. Uh, dus, uh, en sowieso dat mensen natuurlijk enorm genieten van de natuur en het bos. Dat hebben we de afgelopen periode, denk ik, ook gezien. De toeloop op de bossen en ja. was ja. enorm. Maar dat geeft al aan hoeveel waarde mensen ook hechten gewoon aan, aan, aan zo'n mooie omgeving. En um, uh, ik vind het ook een, een mooi voorstel om te kijken hoe je daar dus ook naar nou, meer dit soort. Ideeën ook meer in kunt integreren. Um, um, want ik. Uh, een voorbeeld hier, de noten, die, die worden ook vaak over de hele wereld heen gesleept, inderdaad. Ja. Met ook weer alle CO2 footprints van dien. Ik bedoel, als je dat allemaal bij elkaar op gaat tellen, dat is. Uh, nou ja, daar zijn ook nogal wat, wat opties om dat te verminderen. Ehm. Um, en uh, juist in die voedselbossen zie je al dat daar uh, stappen worden gezet. Dus ik vind het ook wel een interessant idee om daar te kijken... hoe we dingen daarbij kunnen gaan combineren.
0: Ja. En liggen daar voldoende kansen ook voor... hij nou ja, had het dan inderdaad over Europese subsidies. Ja. Dat die dan natuurlijk vooral gericht zijn op... Nou ja, misschien de landbouw zoals we die nu kennen. Ja. Heeft u het gevoel dat daar... Ja, voldoende uh, ruimte zit
2: of misschien komt. Op dit, dit moment is dat nog best lastig, zeg ik ook eerlijk. Ja. Uh, want je ziet dat uh, we zitten nu midden in een discussie over dat, dat landbouwbudget en ook van welk deel daar veel meer voor uh, vergroening is. Maar die is vooral gericht op, op uh, meer waterbeheer, uh, uh, natuur, uh, wat wij noemen de Eco-regelingen. Um, dus dat zit hem niet gelijk op, op de waardering van, uh, van dit soort initiatieven. Um, maar ik zou veel meer gaan, willen gaan kijken ook hoe uh, Nou ja, als wij gewoon ook al uh, meer bos willen gaan aanleggen. hoe je bepaalde functies ook kunt gaan combineren daarin. Ja. Uh, want ja, als die boom nou eenmaal geplant wordt, dan kan het ook gewoon een notenboom ja. zijn. Ja.
1: ja, als we het over diversificering van de landbouw ja. hebben. dan uh, hebben we ook nog een uh, leuke vraag van Marijn Toel. Zij is executive chef bij. Beautiful Mess, een restaurant dat nieuwkomers een kans geeft in de Nederlandse horeca. Zij heeft een leuke vraag, laten we daarnaar luisteren.
2: Volgende bericht. Ik ben heel erg benieuwd hoe het ministerie van Landbouw... omgaat met nieuwkomers die uit agrarische gebieden komen... Um, of zij ingezet worden in, uh, ja, in eigenlijk onze agrarische wereld op een manier dat zij uh, en hun kennis en expertise kunnen inzetten uh, en zich ook hier kunnen ontwikkelen in de agrarische sector. Dus ik ben heel benieuwd of het ministerie van Landbouw en wellicht in samenwerking met andere ministeries um, daar een plan voor heeft. Want dit soort uh, vluchtelingen gaat natuurlijk waarschijnlijk de komende jaren, decennia alleen maar toenemen. Leuke vraag. Ja. Ook een interessante ja, ja. vraag. Want ik moet zeggen dat ik er op die manier echt nog niet naar heb gekeken. Dus nee. dat, is, dat is een hele andere invalshoek weer. Um, uh, juist uh, de landbouw klopt is toch veel uh, nou ja, man en weinig divers... Um, als ik gelukkig ook wel steeds meer jonge vrouwen uh, uh, hun stappen zetten uh, heeft ook te maken met vaak natuurlijk dat er ook hoge investeringen nodig zijn om überhaupt een bedrijf over te kunnen nemen of wat dan ook dus dan um, uh, vaak gaat het dan van generatie op generatie ja. daar is dat natuurlijk wel meer door te verklaren um, uh, maar ik zou best wel eens willen kijken of inderdaad als er handen nodig zijn ook in de, in de, in de landbouw en die zijn er altijd nodig en als mensen daar heel erg gemotiveerd in zijn om daar ook een bijdrage aan te leveren en ze kunnen werken hoe we daar veel meer ook Partijen bij elkaar kunnen gaan brengen. Ja. Want nou ja, het, is, het is niet altijd een makkelijk vak, het landbouw. Het is ook best hard werken. Maar het belangrijkste is dat je daar inderdaad gewoon intrinsiek door gemotiveerd bent. Ja. En nou, als dat zo is en als het mensen zijn die, nou ja, die, die ook gewoon kunnen werken, dan lijkt me dat ook een. Een mooi voorstel om eens te kijken of we daar partijen bij elkaar kunnen gaan brengen. Ik bedoel, ik, wij zijn geen bemiddelingsbureau voor, nee. voor bedrijven om, uh, om, om personeel te, te zoeken. Um, maar als daar gewoon opties liggen. En ik zou ook gewoon zeggen, kom zelf ook met de voorbeelden. Want dan kunnen wij ze ook wel weer uh, doorgeleiden. Zeg maar, en kijken hoe, uh, nou ja, hoe in een ja. land de tuinbouw daar zelf ook uh, mee, uh, mee omgaan. Ja, daar, als daar vraag is naar, naar arbeid. Hoe je daar ook de, de, de partijen eigenlijk bij elkaar kunt brengen. Ja. Uh, wat is een leuke vraag. En, ja. en, Ik vond het ook een ja.
1: interessante trigger die mij ook heel erg om na te denken over: je hebt natuurlijk een heel groot, ja, het is een beetje onbenut potentieel als die mensen niet de toegang vinden en als ze dat wel zouden willen, terwijl je eigenlijk weet dat er ja. een hele grote vraag is uh, naar arbeidskracht.
2: Absoluut. En arbeid is een van, wordt steeds meer, de, ook wel weer de, de bottleneck gewoon in de landbouw. Uh, dat zie je nu uh, met name ook al in de tuinbouw natuurlijk gebeuren. Maar ook in de, in de landbouw. En dat vond ik afgelopen corona ook alweer bijzonder. Dat je ook zag dat nee, mensen die eerst in de horeca werkten... Er waren verhalen over die dan aspersies gingen steken. Ja. En dat een, iemand zei van... nou Geweldig dat dat gebeurt en, en dat je opeens... Maar dat mensen ook zeggen, ja, je waardeert opeens dan ook alweer... Ja. Het, het, uh, het gemak waarmee je alles eigenlijk in de supermarkt of, of waar dan ook koopt. Uh, want er zit heel veel werk in en, en het is ook best hard werken. Ja. Uh, maar hebben we ook een hele ja. leuke vraag
1: we over. We hebben een vraag nou, meegekregen, het... toch? Want,
2: inderdaad, de uh,
0: seizoensarbeiders, uh, dat was inderdaad dat initiatief deze zomer. Natuurlijk ja. de hele... Nou ja, horeca plat lag, maar ook alle festivals. Dus ja. dat er heel veel ja, mensen waren die eigenlijk zonder werk zaten. En dat was een initiatief om de cultuursector te verbinden aan de agrarische sector. Ik ben toen ook langs geweest op een, uh, een bedrijf om te kijken hoe dat in zijn werk gaat.
1: Je had asperges geplukt ook, toch?
0: We hebben stoken.
2: Uh, asperges. Oh, ja, je niet, oh. oh jee, ik,
0: ik, ik was niet mee. <laughs> nee, en het was witlof. Het was, oh ja, je hebt ja. witlof geplukt. Dat was het. <laughs> um, Nee, en we hebben een vraag gekregen van Kester Scholt. Hij is een van de initiatiefnemers van de seizoensarbeiders. En hij heeft een hele leuke vraag. Luister maar. Volgende bericht.
1: Beste Carola Schouten. Onze vraag gaat
3: over de arbeid in de Nederlandse landbouw. In uw visie uit 2018... ...omschrijft u het motto van circulaire voedsystemen als... ...lokaal wat kan, regionaal of internationaal wat moet, betreft... Arbeid wordt in die visie niet nadrukkelijk genoemd. Vindt u dat dit motto ook moet opgaan voor seizoensarbeid in
1: de landbouw? Zo so ja, wat is volgens u nodig om dit te realiseren?
2: Ik denk dat we dus ons sowieso erop moeten instellen: dat uh, de animo. dat is natuurlijk al nu zo het geval. Het is vaak uh, hard werken, lange dagen maken. en als je ja. alternatieven hebt, gaan jongeren, maar ook ouderen, toe al snel kijken naar andere plekken waar ze dat kunnen doen. Gelukkig zijn er ook nog mensen die echt wel de schoonheid van het vak inzien, laat ik het zo maar zeggen. Maar um, tegelijkertijd is dat ook een ontwikkeling waar, waar je dat zelf niet zo markeert. Dus ik geloof dat um, innovatie op dit soort onderdelen ook echt van groot belang is. Um, een voorbeeldje, ik zag niet zo heel lang geleden, ook een, een plukmachine voor paprika's. Uh, nou, dat stond ergens in een hoekje. En toen, ik stond er bij de rijk en dacht, ja, maar dit, is wel, dit zijn ook echt zaken die wij gewoon nodig gaan hebben... om te zorgen dat we straks wel dat voedsel ook lokaal kunnen produceren. Want als die handen er niet meer zijn en die innovatie heb je niet... en op een gegeven moment trekt dat ook gewoon weg, dan is, dan is die productie hier gewoon ook niet meer. Dus daar, ik geloof niet dat je daar aan ons komt. En daar moet je ook veel meer aan doen om te zorgen dat, uh, uh, dat je daar ook bepaalde producten hier nog kunt, uh, uh, kunt produceren. Um, tegelijkertijd ik, zag ik deze zomer inderdaad wel mooie initiatieven... waarin partijen ook bij elkaar werden gebracht. Soms zijn we ook gewoon echt verleerd om, om te luisteren en te zien... wat er bij een ander gebeurt, letterlijk op het erf. Um, sinds ik minister ben, zie ik wel hier... een, een, een dat trek ik net wat bredere discussie over. Um, we hadden het net al even over de polarisatie... Polarisatie is vaak ook onwetendheid. Uh, dat je echt weet wat er speelt, wat die dilemma's zijn. Maar dat er wel hele sterke beelden zijn over hoe een ander het doet of waarom die het doet. Van allebei de kanten. Ik bedoel, dat, dat, is, uh, dat is geen plek uitgezonderd. En toen ik nog niet zo lang minister was, heb ik een keer in de Kamer gezegd: dat je, er is niets makkelijker dan op je eigen tegel te gaan staan en te gaan wijzen naar de ander waarom die op een verkeerde tegel staat. En waarom die dat niet goed doet en dat die ergens anders moet gaan staan. En die ander wijst terug en doet precies hetzelfde. Daar kom je niet verder mee met elkaar. Uh, je hebt ontmoeting nodig. Je hebt gesprekken nodig om te weten wat een ander drijft. Uh, waarom die doet wat die doet. Waarom die soms ook klem zit. Uh, maar ook om na samen na te denken over de oplossing. En uh, ik denk niet dat ik zomaar heel veel arbeidskrachten uh, kan uh, mobiliseren voor de landbouw. Ik denk dat innovatie daar dus wel een belangrijke kracht voor is. Ik geloof wel dat we al op veel jongere leeftijd ook kennis uh, moeten delen over wat er gebeurt er nou eigenlijk precies in die land- en tuinbouw. Wat, uh, hoe ziet dat eruit? Ook kinderen, maar jongeren ook daar meer, veel meer mee in contact brengen. Ja. Niet met het idee dat ze daar gaan werken misschien later, maar wel dat er begrip is voor wat daar speelt. En waar komt ons voedsel nou eigenlijk vandaan? Dat weten ja. heel veel mensen ook al niet meer.
0: Ja. Wat eigenlijk gek voor zo'n land als Nederland, waarin landbouw zo prominent aanwezig is, dat het... Ja, maar soms ook echt om de hoek
2: Ja, gebeurt, maar soms maar... dan ook letterlijk ook wel weer ver weg is. Eh, ja. omdat, je, omdat het toch gesloten uh, werelden zijn. Van allebei de kanten. Iedereen zit in zijn eigen wereld, in zijn eigen bubbel. Uh, uh, misschien ook, ook uh, uh, landbouw, tuinbouw. Ook aan de ene kant die zegt, men weet allemaal niet wat wij doen. Er was nog niet zo lang geleden ook een, een enquête over hoe vanuit de stad naar de landbouw werd gekeken... vanuit de landbouw naar de stad werd gekeken. En dat waren precies dezelfde beelden, alleen dan te spiegelbeeldig. Ja. Um, en ik geloof dat wij als overheid daar dus wel een rol in hebben. Dus ook jongeren, kinderen vroeg al educatie geven over, over voedsel. Um, uh, ze ook zelf veel meer met, met uh, schooltuinen en dergelijke ook laten... nou, letterlijk met hun handen in de, in de grond uh, te laten zitten. Uh, maar ook meer de gesprekken faciliteren. Eigenlijk wat jullie ook doen. Uh, ik vind dat wel mooi. Als... Ik zie nooit zo heel veel uh, trekkers naar de stad toe komen, behalve als er een demonstratie is op het Malieveld. Wat ook nogal regelmatig gebeurt tegenwoordig. Maar wanneer gebeurt het wel? Als er een gespreksronde is in Pakhuis de Zwijger... waar gewoon boeren uitgenodigd worden... ook om hun verhaal te doen. En dat is goed. Dat moet veel vaker gebeuren.
0: We hebben ook een hele leuke vraag gekregen van Imke de Boer... Zij heeft dit jaar de Rockefeller Food System Prize ingediend. Dat kent u misschien wel. Uh, zij heeft een hele leuke vraag voor u over uw ministerschap... en het beleid wat u nu voert. Volgende bericht. Beste minister Carola Schouten. Ik ben heel erg gecharmeerd van uw visie... over natuurinclusieve kringlooplandbouw. En denk dat dat belangrijk is. Maar ik maak me een beetje zorgen over de verankering van dit beleid op de lange termijn... omdat ik denk dat het belangrijk is... dat we consistent, integraal, lange termijn beleid hebben... richting duurzame landbouw en een duurzaam voedselsysteem. Dus ik wil u vragen hoe u dat voor zich ziet... om dat te gaan verankeren in de toekomst.
2: Laat ik vooropstellen, en ik ben ook echt gecharmeerd van ook het plan wat zij heeft uh, geschreven. Dat heeft ze ook aangeboden. En ik ben ook super trots erop ja. dat ze zoveel erkenning internationaal daarvoor ook heeft gekregen. Met alle mensen ja, uh, met wie team. ze dat heeft gedaan. Ja. Um, een transitie in de landbouw doe je niet in een paar jaar. Dit, is, uh, dit systeem zoals we nu hebben, hebben we opgebouwd in tientallen jaren. En het zal, en, en, ja, misschien uh, dat sommige mensen het erg lang vinden, maar het zal zeker ook tien jaar duren voordat we ook al echt een, een verandering hebben kunnen doorvoeren. Het zijn wel elke keer allemaal knoppen waar ik aan moet draaien... om te zorgen dat, dat die mammoetanker omgaat. Um, dat is wat ik uh, met de visie in mijn hand als leidraad uh, steeds probeer. Dan gaat het over um, wat doe je met je mesbeleid. Uh, wij hebben daar nu ook de contouren van... Uh, grondgebonden melkveehouderij ook neergezet, uh, hoe je, wat daar ook weer voor nodig is. Um, voordat je dat helemaal goed in wet en regelgeving hebt doorgevoerd, ben je ook weer even verder. Maar we zijn er wel mee bezig en wat mij betreft gaan we het ook doen. Um, hetzelfde ook, hoe kun je reststromen gebruiken. Is dus vaak Europese regelgeving ook erop wat je wel of niet kunt gebruiken. Wij moeten best veel aantonen om te laten zien dat het allemaal veilig is. We zijn het wel allemaal aan het doen zodat we op enig moment wel die toestemming krijgen om dat ook te gaan gebruiken. Uh, zo zijn er allemaal voorbeelden uh, van zaken die we, waar ik aan alle knoppen aan het draaien ben. En uh, nou, dat mogelijk in deze kabinetsperiode allemaal nog niet tot wasdom komt. Maar wel waar alles klaargezet is om dat daarna wel voor elkaar te gaan krijgen. Uh, tegelijkertijd heb je ook een aantal doelen nodig. Ik denk dat met name rondom het stikstofdossier... hebben we daar natuurlijk wel een aantal doelen ook geformuleerd. Maar mijn uitdaging is veel meer om dat niet alleen op stikstof te doen... maar veel integraler ook bijvoorbeeld biodiversiteit daarin mee te nemen. Um, uh, milieudruk, zeg maar. Omdat ik ook denk dat... dat hoor ik ook wel vaak, dat boeren zeggen... Ja, elke keer krijg ik wat anders op mijn, op mijn bedrijf. Elke keer komt ze weer met iets anders. En, hoe, en soms ook tegenstrijdig. Ja. Wat waar is. Um, en ja, dan krijg ik dat op mijn bedrijf. En dan moet ik daar gewoon maar zorgen dat ik het allemaal maar zelf uitvogel. Hoe ik dit, uh, uh, nou waar ik een of andere soep van ga maken. Um, dus ik denk dat juist ook um, als je over stikstof en uh, uh, nadenkt, dan denk je niet alleen over dat stofje. Maar hoe kan je gewoon um, een bedrijf veel meer ook in balans met die natuur laten werken? Uh, een voorbeeld daarvan is: we hebben nu, um, wij presenteren nu een omschakelprogramma. Boeren die willen omschakelen hebben vaak, bijvoorbeeld als je naar biologisch wil, twee jaar lang wel de hogere kosten en niet de opbrengsten daarvan. Um, dat is voor heel veel boeren een belemmering om die omslag te kunnen maken. Men krijgt het niet gefinancierd. Wij nemen nu een deel van die financiering op ons, zodat die stap makkelijker wordt. Dat is niet gelijk een doel of een wet of wat dan ook. Maar het zijn wel allemaal stappen die je met elkaar kunt nemen om te zorgen dat je die man wel omkrijgt. En we zijn er nog lang niet. Ik uh, ben tamelijk ongeduldig en ik zie dat gewoon drie jaar echt kort is. Ja. Uh, om om hiermee. Uh, we hebben een begin kunnen maken. Ja. Maar dat zal er zal echt veel meer nodig zijn.
0: Vertrouwen in dat hè, de visie die er nu is, dat dat inderdaad breed gedragen, genoeg breed gedragen is, dat dat in een volgende kabinetsperiode ja, hopelijk ook wordt voortgezet?
2: Ik denk. Uh, ik, ik weet niet wat voor naam eraan gegeven zal gaan worden. Nee. Of, of dat er misschien ook nog een andere uh, visie naast komt te staan. Ik weet alleen wel dat het model waarin we nu zitten... en ik, ik kan me niet voorstellen dat, dat dat ook niet opgemerkt wordt... en dat zien we nu ook al bij, op verschillende, op, bij een klimaatakkoord, bij, bij een stikstofuitspraak... dat niemand eraan ontkomt om daar antwoorden op te formuleren. En dan zijn, de, dan zijn er wel verschillende opties... maar. En uh, niet, uh, we blijven gewoon doen wat we aan het doen waren. Want dat is, daar zijn we al tegen alle randen af, uh, aangelopen. Dus ja. welk kabinet er ook komt, die zal zich moeten verhouden tot die vraag. En misschien komen er dan ook alweer aanvullende antwoorden of een stukje andere antwoorden. Maar dat kan niet meer in het model zoals het altijd is gegaan. Want ja, uh, nogmaals, uh, het, je loopt tegen grenzen aan... Maar ook het verdienmodel van die boer wordt er niet beter op. En, en doet ook veel boeren dan vervolgens ook besluiten om daarmee te stoppen. Ja, en, en ik, ik ben geen minister geworden om boeren te laten stoppen. Ik wil graag dat ze doorgaan, maar wel op een manier die echt lang houdbaar is.
1: Ja, en de visie van Imke de Boer komt eigenlijk ook naar voren dat voedselbeleid dus heel integraals is. En dat het dus ja, heel veel uh, beleidsterreinen ook bestrijkt. Um, en Herman Lelyveld, die politicoloog is en verbonden is aan de Roosevelt Academy, heeft daar een... Hele interessante vraag over.
2: Volgende
3: bericht. Nou, in, mijn, in mijn boekje De Voedselparadox... Uh, dat in 2016 verscheen... pleit ik aan het einde voor een minister van voedsel. Omdat dat volgens mij de beste manier is... om naar een uh, duurzamer voedselsysteem uh, te komen. En mijn vraag aan de minister zou zijn... na uh, vier jaar minister geweest te zijn... zou u dat ook een goed idee vinden... om een minister van voedsel aan te stellen in het nieuwe kabinet...
2: Het zit voor mij helemaal niets van die naam. Want ik denk juist dat het de uitdaging is... wat ik net zei, om al die vraagstukken bij elkaar te brengen. Ja. En, en dat is in ieder geval wat ik heb geprobeerd... en wat ik ook heb ervaren. Als ik dan denk over voedsel, dan zou... Nou als je het hebt over... Uh, een stukje zit er nog bij VWS... en, en uh, um, dat zit met name ook rondom preventie... en, en reclame en dat soort ja. zaken. Um, ik denk dat daar nu ook al gewoon de goede stappen worden gezet. Ja. Um, uh, maar tegelijkertijd is, is ook de educatie... Ik bedoel, wij, uh, wij hebben ook programma's draaien op, op voedseleducatie voor jongeren. Um, ook meer het bewustzijn van voedsel. En ook de, uh, de verhouding tussen dierlijk en plantaardig. Dat is natuurlijk ook een, een hele uh, nou ja, actuele discussie, laat ik het maar zeggen. Um, daar zijn wij ook mee bezig. Dus het is niet zo dat, het, uh, dat voedsel erachteraan komt. Um, ik zeg altijd, ik heb het ministerie... waar. Echt niemand omheen kan. Want iedereen, ongeacht waar je vandaan komt, hoe je heet, wat je achtergrond is, iedereen heeft elke dag voedsel nodig. En daar gaan wij over.
0: We hebben alles gehad? We hebben alle vragen gehad?
1: Nou, we hebben één vraag niet gehad.
0: Maar we hebben een beetje overgeslagen. We hebben Leonie niet gehad. Oh, ja. Vertel. Ja, welke is dat? Dat
1: gaat eigenlijk ja, over. Nou, dat sluit hier dan wel weer een beetje op aan.
0: Ja, nee, zij is specialist kinderrechten bij UNICEF. En die zet zich natuurlijk heel erg in voor gezonde voeding bij kinderen en ook het tegengaan van kindermarketing. Laten we even luisteren naar de vraag van Leonie. Volgende bericht. Beste Carola Schouten, wat zou u in uw functie kunnen doen... om ervoor te zorgen dat het grotere aanbod aan gezonde en duurzame voeding... ook meer onder de aandacht komt bij
2: kinderen... zodat gezond meer de norm wordt? Dit was het laatste bericht. Dat heeft een heel belangrijk deel ook met educatie te maken. Uh, we hebben nu gezien dat er ook... Uh, dat is ook vanuit het kabinet gekomen. Meer proeven ook. In, dat was met name in, in Limburg. Om te kijken of wat voedsel kon doen met de gezondheid van kinderen. Dat is echt een langjarig programma opgezet. Waarin ook met, met artsen is gemonitord. Met, met iedereen. Nou ja, veel deskundigen van wat, wat gebeurt er nou eigenlijk. Nou, het, het, het ging heel goed met die kinderen. Ze waren gezond en ze waren ook heel blij. En, en vonden het leuk om, om allerlei verschillende smaken te proeven. En echt voedsel te leren kennen. Maar wat ik het mooiste nog vond is dat die kinderen thuis gingen vragen uh, om dat voedsel. Uh, voedsel is soms ook gewoon uh, gemak, zeg ik. Maar soms met, met, spijt in mijn, uh, uh, met spijt eigenlijk. Want voedsel is helemaal geen gemak. Het is, het is een voorrecht dat we het zo hebben in zulke hoeveelheden tegen deze kwaliteit. Daar mogen ook heel dankbaar voor zijn. En tegelijkertijd is het ook soms gemakzucht... dat we ook ons niet nou ja, bedenken wat zit er eigenlijk achter. Uh, waar komt het vandaan? Dus ik geloof heel erg erin om, om bij jonge generaties al te beginnen. Nou, dat doen we met dit soort programma's bijvoorbeeld. Maar ook uh, door, door schooltuinen, door uh, jong leren eten programma, dat we ook hebben draaien, dat kinderen op school ook daar uh, ervaring mee opdoen. Uh, kennis, wat gebeurt er nou eigenlijk precies... Uh, uh, gesprekken aangaan ook van, uh, met degenen die dat voedsel ook, uh, ook maken. Gewoon laat ze maar in de klas komen, die boeren, die tuinders, die vissers. Uh, dat ze ook eens vertellen hoe hun dag eruit ziet en waar zij mee bezig zijn. Um, uh, maar ook zorgen dat er uh, echt wel gewoon goede afspraken worden gemaakt over marketing en eigenlijk het tegengaan van, van, uh, van kindermarketing. Daar is mijn collega Paul Blok Blokhuis nu ook echt heel erg mee bezig. En ik hoop dat het Volgoedkabinet dat zeker ook volhoudt, want uh, voedsel moet geen keuze zijn vanwege het plaatje wat op de verpakking staat. Maar gewoon of dat het ook gezond en lekker is. Ja. Moeten we ook wel lekker zijn. Dat merk ik wel bij, bij de kinderen. Als ze het niet lekker vinden, nemen ze het niet. Dus uh, het is dat is ook weer de uitdaging. Ja, om, het, uh, dat om het lekker te maken. Maar ook dat ook bij onszelf, uh, toch? Ook, ook ja. bij zelf, ja. Zeker, ja. zeker. En, uh, uh, maar dat kan ook. Uh, uh, maar de wisselwerking tussen kinderen en ouders vind ik daar dan ook wel echt heel mooi in die dan ja. ontstaat. Ja. Dankjewel. Yes. Weet u al wat u vanavond gaat eten? Nee, nog niet. Nee. Nee, nee, Ik moet er echt <laughs> nog even over nadenken, inderdaad. En,
1: uh... Heeft u met deze functie tijd om nog te koken?
2: Uh, ik, heb wel, ik moet zeggen dat coronatijd er wel voor heeft gezorgd dat ik s'avonds iets vaker thuis ben. Want normaal ja. had je natuurlijk uh, ook vaak bijeenkomsten en dergelijke. Dat gaat allemaal niet meer door of gaat via de Webex. Dus dat kun je dan ook vanuit huis doen, s'avonds. Um, dus dat maakt dat ik dan ook wel iets vaker thuis eet. Ja. Uh, maar voor vanavond uh, moet ik er toch nog eventjes over ja. nadenken. Het is goed dat je het zegt. Ik ja. ga eens even, even bedenken. bedenken. Eet smakelijk alvast. Jullie Dankjewel.
0: Ook. Ik vond het een mooi open gesprek met de minister. Ik vond het uh, nou, sowieso fijn om met haar te spreken... over alles wat we natuurlijk in, uh, in de podcast hebben uh, behandeld ook. Ook wel weer heel erg de beperkingen gezien van een ministerschap. Ja,
1: en ze kookt niet. Ze heeft geen tijd om te koken. In ieder geval ja, dat nee, gevoel daar was ik dus ook echt niet van ik. Je moet gewoon geen minister worden als je van koken houdt. Dat ja. zijn we, ja. is wel weer duidelijk. Maar ja, leuk gesprek en volgens mij een goede afronding ook. Omdat we op deze manier ook de verschillende thema's hebben kunnen bespreken. Wat vond jij nou, als je terugkijkt naar het afgelopen jaar... wat was het hoogtepunt podcast maken voor jou?
0: Nou, sowieso vond ik het heel leuk om in de eerste aflevering... in, in onze eigen vuilniszakken te duiken. Ja. Dat je gewoon echt met je neus op de feiten wordt gedrukt... van hoeveel eten je dan eigenlijk nog zelf verspeelt. Maar meer als extra eye-opener vond ik toch wel weer... het gesprek met Herman Lelyveld. Uh, over de macht van de, van de voedselindustrie... en de aflevering die we hebben gemaakt over kindermarketing... die bij mij wel weer heel erg extra aan het denken gezet. Ik dacht, hier zit iets grondig niet goed... En het wordt vanuit een ministerschap en vanuit de politiek ook niet aangepakt. Dus daar, ja, daar ben ik wel heel erg extra door getriggerd geraakt. Ja. Daar meer mee te gaan doen.
1: Ik moet zeggen dat het voor mij echt wel gewoon een hoogtepunt was... dat ik überhaupt gewoon even weg uit huis mocht... en in de studio kon zitten met ja, jou. Dat, dat we gewoon, überhaupt. Je ziet nooit meer collega's, de, maar ja. dit is toch wel gewoon een hoogtepuntje. Gewoon...
0: Zeker, het is bijzonder geweest dat we ondanks alles... wel gewoon uh, opnames hebben kunnen blijven maken. Mensen hebben gesproken met hele lange snoeren en extra microfoons. Ja. Maar dat zeker was te gek om wel op pad, pad te kunnen zijn.
1: En heel veel leuke reacties. Ik heb de afgelopen weken echt veel mensen uh, die zich bij me melden met vragen opmerkingen, zij dat het toffe podcast vonden, dat ze hun gedrag hebben veranderd. En dan moeten we toch ook iemand even benoemen die hier elke week gewoon weer bij zat. Naast ons heeft gezeten. Naast ons heeft gezeten. Dat ben ik. Ja. Ja. En die was echt heel stil. Maar Volkert, Volk, onze producer, die... Uh, die... Ja, ik, ik was vanaf
3: aflevering 1 al uh, meteen om. Ja. Uh, over uh, ja, voedselverspilling eigenlijk. Maar gooi je nu minder eten weg? Ik gooi absoluut minder eten weg. En hoe hè? doe
1: je dat dan met name?
3: Nou, inderdaad, wat je toen ook al vertelde in die aflevering... is dat je gewoon oud brood nog prima kan gebruiken voor andere gerechten. Nou, ik ga er geen uh, paneermeel <laughs> ja. van maken, als het ware. Nee, maar wel en... wentelteefjes. Of, uh, je hebt een weet broodrooster je, gekocht. Ik heb een broodrooster. <laughs> daar, daar stop ik het nu in, in plaats van dat ik het in de prullenbak gooi. Ja. En ik merk ook dat ik veel minder vlees eet. En ja. dat heeft deels te maken met de afleveringen, maar ook gewoon... Ja, omdat er gewoon deels ook te maken met dat er gewoon veel groter aanbod is. Voor gerechten waar geen vlees in zit. Ja.
0: Dus onze podcast heeft gewoon wel een beetje jouw leven veranderd. Kunnen we dat zo stellen? Mogen we... Laten we daar gewoon ja zeggen. Ja, ja.
3: ja deze podcast uh, is... Uh, nou ja, als we nog een blurb zoeken, dan wil ik wel erop zetten van... Uh, <lacht> leven veranderd. Change veranderen. my life. Change my life, ja. Ja.
0: ja. ja, hopelijk voor veel andere luisteraars ook. Ik hoop dat er ook voor iedereen wel wat... Ja, voor ieder wat wils. Dat het uh, voor mensen die misschien nog niet zo bezig zijn met voedsel. Dat er veel bruikbare tips en informatie in zaten. En, en mensen die misschien dan wel zich echt veel meer hebben verdiept in het voedselsysteem. dat we ook natuurlijk wel veel inhoudelijke gesprekken hebben gevoerd. Ja. Dus hopelijk voor iedereen uh, iets uit te halen. Ja, en
1: ik zou wel echt ook een dikke shout-out willen geven aan iedereen die heeft geholpen bij deze podcast. Want we hadden zelf een heel team erachter zitten, maar ook heel veel... Leuke mensen die we bereid hebben gevonden om met mondkapje op... naar onze studio te komen en met ons in gesprek te gaan. Uh, Stichting Doen, moeten we even nog noemen. Die hebben natuurlijk deze podcast mede mogelijk gemaakt. Werken we al jaren mee samen. Het is heel tof dat ze ons hiermee ondersteunen.
0: Ja, uh, dag en nacht media dag... natuurlijk, Volkert, Zeker. voor al je inzet. En ook nog even onze redacteur, René Hendricks... die uh, op, uh, op de achtergrond veel van de afleveringen heeft voorbereid. Dus uh, Zeker. ook even shout-out naar haar. Ja.
3: Maar komen er nou nog meer afleveringen? Ja, ik wil echt sowieso door en Helen ook toch? Ja. Er zit sowieso nog een bonusaflevering misschien wel aan te komen. Jullie hadden het in aflevering 9 uit mijn
0: hoofd. We hebben al een beetje een cliffhanger. Ja, over we gegeven. Het
3: bespreken van uh, partijprogramma's van ja, uh, politieke de partijen. Politiek,
0: want de verkiezingen komen er natuurlijk aan. En nou ja, als we één ding hebben gemerkt in onze podcast... is het hoe bepalend de politiek is. Dus we dachten, we gaan al die partijprogramma's eens doorspitten... en kijken wat er nou in staat over voedselverspilling, kindermarketing... over duurzaamheid, gezondheid. En nou ja, mensen ook een beetje wegwijs maken in uh, wat ze nou moeten stellen maar als je een invloed wil hebben op het voedselsysteem.
3: Nou ja, en als luisteraar heb jij gewoon invloed op of we verder kunnen. Want je kan gewoon naar vriend van de show en daar een donatie achterlaten. Ja, en dat stimuleert en dat helpt ons weer om een nieuwe keuze te maken... voor nou, bijvoorbeeld de bonusaflevering.
0: Ja. ja, dus ook aan jullie luisteraars laat het ons weten als je nog... ...prangende thema's heb of vragen... ...of dat er mensen zijn waarvan jullie denken... ...die moeten hier echt naast ons zitten in de studio. We horen het heel graag... ...en dan kunnen we dat mooi meenemen in de plannen van 2021.
1: Ja, dus ga naar onze website... ...volg onze social media... ...en blijf op de hoogte van die afleveringen die we nog gaan maken. Dit was het weer voor deze aflevering. Luister andere afleveringen van het Voedselkabinet... ...via jouw favoriete podcast-app... ...en laat een review achter...
0: Deze podcast hebben we gemaakt in samenwerking met Dag en Nacht Media en is gesteund door Stichting Doen.
2: Om het bericht nogmaals te beluisteren, toets Eikje. Om te behouden, toets 1. Om te verwijderen, toets 2.